0: Welkom bij de podcast Hoogbegaafde Kinderen Leren van Zelf.
1: De podcast over hoogbegaafdheid en onderwijsrecht. Mijn naam is Fleur Terpstra en als onderwijsjurist sta ik ouders van hoogbegaafde kinderen bij. Hierover schreef ik ook een boek met de gelijknamige titel Hoogbegaafde Kinderen Leren van Zelf. dag en welkom bij weer een nieuwe podcast aflevering met Seger Terpstra. Um, vandaag gaan we het hebben over creativiteit en um, ja, wat daar allemaal bij komt kijken uh, en ook wat het verband tussen creativiteit is en het vinden en bewandelen van je eigen levensdoel en levenspad. Um,
0: ja, hoi Fleur. Hoi uh, Voordat we jou vergeten. Uh, ja. <laughs> je bent mijn zus. Dus dat is heel leuk. Bij mij thuis. Uh, we hebben het gegeten. Mm -hmm. En uh, nou, we zijn nu klaar om uh, de diepte in te duiken over creativiteit en, en groei en evolutie. En, het uh, nou ja, is voor mij wel een onderwerp waar ik veel mee bezig ben. En ik weet dat jij dat ook bent. Uh, want je vraagt me ook wel eens om, om te helpen met dingen waar ik dan weer meer bezig, mee bezig ben. Uh, en um, nou dat, dat ligt heel vaak op het digitale vlak. Maar ook wel eens op uh, het inrichten van het leven. Tuurlijk, ja. Uh, jij hebt dit jaar, uh, nou ja, vorig jaar, uh, 2023, uh, heb jij... Uh, je boek gepubliceerd.
1: Ja, klopt.
0: Hoogbegaafde kinderen leren vanzelf. Mm -hmm. Ik heb daar ook nog een leuke presentatie bij gegeven. Uh, die kun je terugkijken op jouw Instagram, klopt dat?
1: Ja, uh, yeah, er is een uh, soort aftermovie uh, gemaakt, dus die ja. kun je het zien. Yeah.
0: Ja, en een paar mensen uitgenodigd nog die uh, een grote rol hebben gespeeld mm -hmm. in, uh, in dat proces. Ja. En um, daarvoor deed jij veel uh, werk met ouders, en dat doe je nog mm -hmm. steeds, uh, en heb je heel veel geleerd over wie die mensen nou zijn en wat die, wat die mensen ervaren, en ook die kinderen specifiek natuurlijk. Um, in zekere zin heb je natuurlijk een uh, overgang uh, ge gemaakt van, uh, van het ...bieden van een dienst... Hmm. ...naar het vragen... ...wat mensen nodig hebben. Ja. En vervolgens heb je daar... ...een oplossing voor geboden.
1: Ja, in de vorm van het boek bedoel je dan. Klopt. Ja, ja. ja ik denk dat we daarvoor... ...ook al wel uh, met Terpstra Legal... ...bezig waren in oplossingen. Ik denk... ...je hebt verschillende soorten juristen... ...en sommige die halen hun voldoening al uit het enkele feit dat ze mooie brieven kunnen schrijven en ja bijvoorbeeld uh, een procedure kunnen voeren maar ja. uiteindelijk ben ik het gaan doen dit werk gaan doen omdat ik ook uh, iets wil verbeteren en uh, ook mensen dan een oplossing wil bieden maar ja helpen om die te realiseren want ik heb niet overal invloed op mm -hmm. um, en er zijn natuurlijk meer manieren waarop je dat kunt doen. Dat kan natuurlijk ook door mensen zelf um, informatie aan te reiken. Uh, sterker te maken. Zodat ze met die kennis. Ja, kennis is macht zeggen we wel. Maar dat is ook echt zo. Mm -hmm. uh, ja, zodat ze met die kennis zelf uh, naar buiten toe kunnen treden. En zo kun je ook veel meer mensen natuurlijk bereiken. Dat is het mooie aan een boek.
0: Ja, ja het uh Tastbare Is ook een. Uh, mooi uh, medium, medium. Om ja. dingen in te leren natuurlijk. Ja. Um, nou, sommige mensen hebben dat meer dan anderen. Dat je ergens mee bezig gaat. En dan. Dan kom je erachter. Wat je niet weet. En uh, ja. als je dan zo'n naslagwerk hebt. Dan kun je dat pad. Van die lessen. Kun je makkelijker navigeren. Mm -hmm. um, je had het eerder over, um, in de vorige aflevering... Uh, over het conformeren aan verwachtingen op school. Ja. Um, yeah. Heb je ergens het gevoel gehad dat de manier waarop je het voorheen hebt ingericht... Uh, in vergelijking met nu, dat dat een, een soort logisch uh, gevolg was... van het afronden van je studie misschien? Dat je, uh. dat je advies zou gaan geven... En, Nee, zeg maar. nou,
1: eigenlijk was het helemaal niet zo logisch. Want okay. ik ben dan in 2011 gestart als ondernemer. En mensen verklaarden mij eerder voor gek. Want die zeiden, ja, je moet eerst in de leer bij iemand. En dat kan alleen maar als je gewoon in loondienst gaat. Want wie ben jij nou om uh, gewoon maar voor jezelf te gaan beginnen? En, uh, <laughs> nou ja, ik dacht alleen maar, ja, wat onzin dit. <laughs> ik weet dat ik niet alles weet En kan nog. Maar dat is juist voor mij de uitdaging. Want yes. da dat biedt mij zoveel creativiteit en ruimte daarvoor. Dat, ja, daar ga ik gewoon plezier in hebben. Dus ja, ik heb daar ook niet naar geluisterd. En ik ben wel gewoon het gaan doen. En um, ja, later sprak ik dan wel eens mensen. Die zeiden, ja, hoe heb je dat toch gedaan? Ja, gewoon begonnen. Toen jij zei dat het uh, uh, allemaal een dom idee was... Want ik geloof er wel in dat dat bij mij paste. Ik zeg niet dat dat voor iedereen zo is, maar voor mij wel. Dus ja, dat was niet, niet gebruikelijk. De meeste mensen zijn wel eerst in loondienst. En als ze dan eenmaal een heel netwerk hebben opgebouwd... ja, dan beginnen ze voor zichzelf. Maar dan doen ze vaak nog wel hetzelfde werk als daarvoor. Dus nou ja, voor als advocaat is het natuurlijk wel um, zo... dat je ja, je werk verandert niet heel erg en als jurist ook niet... Ja. Um, maar ja, ik zie mezelf niet alleen als jurist. Ik, ik, ja, ik, in mijn werk is er gewoon een, een hulpmiddel om mijzelf eigenlijk te kunnen zijn en te uiten. En um, ja, om iets bij te dragen eigenlijk.
0: Ja, en uh, als je het dan hebt over bijdragen en uh, dat het eigenlijk niet zo'n... Uh, zo'n logische gevolg was. Uh, je, je, je hebt op een gegeven moment... heb je heel veel lessen geleerd. En daarin heb je natuurlijk ook... jezelf gewoon aangeleerd wat je... niet uh, zou kunnen benutten. Of uh, wat niet zou kunnen passen... In een, in een regulier kantoor. Ja. Dus ergens innoveer je wellicht. Ook Ja, tuurlijk. Ik, direct. En ik
1: heb natuurlijk in, in al die jaren wel... zeker in het begin ook... Bij andere ervaren mensen gewoon meegelopen, stage gelopen, voor hun gewerkt. En daar wel veel van ja. geleerd. Maar uh, ik denk wat voor mij anders is, is dat ik naar het geheel kijk. Het maakt niet uit of ik binnen een organisatie werk of voor een ouder met een probleem op het gebied van onderwijs. Maar uiteindelijk krijg ik veel meer informatie, omdat ik veel meer waarneem ja. dan alleen het juridische en... ...waar ik eigenlijk naartoe wil... ...is dat ik dat allemaal kan gebruiken. Dus waar we het eerder over hadden... ...van je hoeft je niet meer te compartimenteren... ...dus je mm -hmm. hoeft niet maar een klein stukje van jezelf te zijn. Maar ja, in bepaalde mate doe je dat wel steeds meer. Maar uh, ja, voor mij zou het nog beter zijn... ...als ik op een gegeven moment kan zeggen van... ...ja, in mijn werk kan ik mijn hele zijn gebruiken... ...en toepassen ten dienste van... Andere. Ja. Ja.
0: Ja. En, en naast al dat werk doe je natuurlijk nog veel meer. Uh, je, je hebt een kind, uh, je hebt uh, hobby's. Je, je speelde vroeger veel piano, je hebt les gehad. Ja. Ik helaas niet, daar ben ik toch nog altijd een nee. beetje zuur over. Oh.
1: <laughs> um, je kan het wel beter dan ik, maar oké. Okay. Ja. <laughs> Uh, ja, inderdaad, creativiteit beslaat veel meer dan alleen uh, werk natuurlijk. Uh, ik denk dat het een belangrijk onderdeel is van het werk, maar je moet ook ruimte hebben om te spelen. En ik, ik ben van mening dat we dat wel meer mogen doen. Voor mij is dat ook wel iets wat ik, waar ik gewoon ruimte voor wil maken, voor het creëren van dingen zonder doel. Want daar ontstaan eigenlijk de mooiste ideeën. En... Ja, dan zit je ook in een andere flow. Waarbij je niet gericht bent op de output. Maar gewoon op het proces. Dus ik, ik maak ook wel vaak uh, schilderijtjes. Of, uh, ja, maakt eigenlijk niet uit wat. Nee, dat alles heb je altijd ik, al gedaan, toch? Alles wat ik precies. Ja. Maar wat ik me altijd daarbij voorneem, is van... Het gaat om het plezier in het creëren. En wat een ander er vervolgens mee doet of van vindt. Dat is niet, niet relevant. Want anders dan... Um, ga ik daarmee de hele tijd in mijn hoofd zitten denken van nou wat zou een ander mooi vinden nee, dat is dan niet belangrijk het is echt puur het proces het creatieve proces wat voor mij dan belangrijk is en ook al neem je dat voor toch gaat dat wel vaak door je heen van ja nee maar toch een beetje zo of het is mislukt maar ik probeer dat dan ja, gewoon even te laten en uh, gewoon, gewoon weer mee verder te gaan heb je, herken jij dat ook of niet?
0: Ik, ik merk wel heel dat het dat flow heel erg belangrijk is voor mij. Ja. Uh, dus als ik dat eenmaal heb, dan hou ik het graag vast. Ja. Um, dus voor mij, de momenten waarop ik aan het creëren ben, die hmm. variëren ook heel erg. Uh, in een moment is dat in de ochtend. Op andere een ander moment uh, zit ik ja. meer dan op de dag heel goed. Maar meestal ben ik dan bezig met mijn huis uh, opruimen en dingen. Ja. Uh, en... Uh, ik merk dat s'avonds, uh, als het donker wordt, yeah. dat in, die, in dat gevoel van leegte, yeah. dat het creëren veel makkelijker wordt. Ja. Yeah. En uh, ergens uh, heeft dat ook verband met um, het dualisme, uh, het contrast, uh, yin en yang. Yeah. Uh, dat... De potentie uh, die wij in onszelf hebben uh, in een omgeving waarin niet zoveel is, mm -hmm. veel groter wordt. Ja, dat dus is
1: wel inderdaad herken ik heel erg wat je zegt.
0: Ja, ik, uh, ik was daar laatst uh, over aan het lezen. Toen, uh, toen werd er verteld uh, over, over dat concept tussen, dat tussen 0 en 1, uh, tussen het hetgeen wat niet is. En hetgeen wat is. Ja. Uh, dat daarin de oneindigheid zit. Ja. De oneindigheid van verschillende tussenpunten. Uh, ja. en, en daarmee ook verschillende paden die je kunt bewandelen in het leven. Um, en nou ja, dat, dat houdt dan wel uh, mooi verband met die, met die ervaring van mij. Dat ik in het donker bijvoorbeeld veel beter... Uh, Creëer. Veel, veel makkelijker creëren. Ja,
1: dat je meer contact kunt maken met jouw eigen creativiteit die van binnen zit. En die ook minder afgeleid wordt, denk ik. Klopt. Door externe ja. prikkels. Ja. Het doet me ook denken aan um, als je gaat mediteren. Of ja, je kan natuurlijk op een kussentje gaan zitten. Maar soms is het ook heel meditatief om uh, in bad te gaan of te douchen of zo. Ja. Um, ik merk zelf altijd dat als ik me echt richt op dat niks. Dus oké, okay, ik ga gewoon zitten en ontvangen eigenlijk wat er is. Dan krijg ik de beste ideeën. Ja. En dan denk ik altijd, oh, ja, het is zo belangrijk. Dat natuurlijk in onze maatschappij die heel erg mannelijk is ingericht. En een 9 tot 5. En productiviteit. Uh, productiviteit ja. En um, ja, heel erg gericht op... Uh, ...laat maar zeggen extern presteren... ...dus wat voor de ja, buitenwereld zichtbaar de is. Ja. Um, daar is dus geen ruimte voor de stilte... ...of het juist terugschakelen... ...waardoor die goede ingevingen ook... Mm -hmm. ...ja, die krijg je niet. Want je bent alleen maar gericht op... Oh, ...dit moet af, dit moet af, dit moet af, dit moet af. En soms is het veel effectiever ook nog. Dus dan uiteindelijk heb je ook nog meer output... Door, door juist wat jij zegt ook die, die stilte op te zoeken en het hoeft maar tien minuten misschien te zijn ja. alleen zelfs daar hebben we gunnen we onszelf, we hebben er wel tijd voor, want we kunnen ook tien minuten op onze telefoon naar filmpjes kijken, maar we gunnen onszelf niet die tien minuten om juist te zitten en ja. <laughs> even te luisteren naar wat er al is eigenlijk
0: ja en voor onszelf te zorgen daarmee ja, uh, ja. Dat, ja, ik, ik, het doet me eigenlijk denken aan uh, die, die afbeeldingen van uh, de boom met zijn wortels. Ja. Uh, als je dan het mannelijke en het vrouwelijke hebt, uh, de boom met zijn vruchten. Ja. En, uh, en, en dan de wortels die de voeding naar binnen halen vanuit de buitenwereld. Uh, zo zou je ook dat, dat mannelijke en dat vrouwelijke ja. kunnen, kunnen zien.
1: Het kan niet zonder elkaar ook. Het
0: kan niet zonder elkaar. Maar zonder, uh, zonder bladeren hebben de wortels geen zingeving. Nee. Zonder uh, wat er in de lucht uh, beweegt.
1: Nee. Nee, inderdaad. En, en, en ja. Dat is ook wel... Ja, daar moet ik dan aan denken hoor. Maar um, mm -hmm. ik denk dat het daar bijvoorbeeld misgaat... Bij uh, de, sommige feministische uitingen. Daar wordt dan gezegd van... ja. De vrouwen die zijn gelijk aan de mannen. Dus ze moeten ook eigenlijk voldoen aan alles waar mannen aan voldoen. In deze mannelijk ingerichte maatschappij. Maar da dat klopt natuurlijk niet. Want een vrouw is fundamenteel anders. En uh, we hebben allebei mannelijke uh, en vrouwelijke aspecten in ons. En die moeten ook in balans zijn. Maar uh, ja... Een vrouw werkt niet zo, dus de, dat klopt gewoon niet en dat gaat voorbij aan de mm -hmm. essentie waardoor die vrouw nooit um, volledig in haar, uh, ja, haar volledige potentieel eigenlijk kan waarmaken. Yes. Want ze belemmert zichzelf eigenlijk ja. door dat als ideaal maar te gaan streven.
0: Ja, ja kijk, het probleem is gewoon dat heel lang uh, de mannelijke kant de overhand heeft gehad. Ja en uh, de vrouwelijke kant daarmee onderdrukt is. Ja. En dat merk je ook met bijvoorbeeld hoe bespreekbaar uh, menstruatie is op, mm -hmm. op het werk bijvoorbeeld. Het is, het is iets waar mannen niet over nadenken dat elke maand uh, een week uh, lang de prestatie omlaag gaat, mm -hmm. uh, de productiviteit, die mannelijke kant. Die ze te, uh, imageren, ja, als je nee. aan
1: die productiviteit moet voldoen inderdaad wel, ja.
0: Ja, en um, nou ja, dat, dat is gewoon een groot gevecht om dat weer in balans te kunnen krijgen, ook in, uh, ja. in het sociale.
1: Ja, ik zie daar wel meer bewustwording ja, komen hoor, klopt. maar het gaat langzaam en er zijn natuurlijk ook tegengestelde krachten in zo'n zo proces, dus...
0: Ja. Ja, ik, ik, heb, ik heb natuurlijk een, uh, toen ik uh, ben gaan studeren, ben ik op een gegeven moment gevraagd om te gaan dansen in clubs. Ik ging al regelmatig naar Amsterdam en uh, ik had daar veel mensen leren kennen en ik ging al met mensen mee. Uh, het, het waren allemaal explosies van creativiteit en dat was mm -hmm. hartstikke stimulerend voor mij. En ik deed er graag mee en op een gegeven moment kwam... De vraag of ik dan ook betaald daarvoor <laughs> wilde worden. Nou, mm -hmm. Daar is eigenlijk geen nee tegen. Uh, maar dat maakte het wel uh, een groter onderdeel van mijn leven. Uh, en waar ik na alle ervaringen op school. Uh, heel erg. Uh, nou ja, uh, in mezelf gekeerd was geraakt. Uh, ben ik toen. Meer een soort absurdistische uh, kant van het leven gaan mm -hmm. ontdekken.
1: Ja, nou, dus dat was jouw creatieve uh, proces. Ook een soort uh, helend proces misschien.
0: Ja, zeker. Uh, ik, uh, ik heb toen drag gedaan. En uh, nou ja, dat begon uh, op een heel erg... Uh, Rauwe manier. Zag het, er, zag het eruit. Omdat ik ook gewoon niet zo goed in make-up was. En dat soort dingen. En um, nou, op een gegeven moment werd dat wat verfijnder. Maar ik heb altijd wel... Uh, een uh, element erin gehouden. En dat had ik ook uh, verzegeld. Middels mijn naam. Mm
1: -hmm. uh, Want die was?
0: Secreet. Mm -hmm. uh, Secreet Selene. Uh, Secreet is nou ja, het... Uh, het uitschot. En um, Selene is dan de godin van de maan. Uh, van de nacht. En daar heb je dan ook weer mijn creativiteit in het donker. Mm -hmm. um, dat gevoel dat alles mogelijk is. Dat potentieel.
1: Ja. Dat is ook als drag natuurlijk. Alles is ook mogelijk.
0: Absoluut. Um, want de grootste beperking uh, die wij onszelf opleggen is... Identiteit, onze identiteit en ons ego. Ja. Uh, die onzekerheid of die zekerheid die, mm -hmm. uh, die je kan hebben over wat je wel of niet bent. Ja. Die, die gaat dan niet meer op. Nee. En op dat moment ga je denken, oh, wie wil ik, wie wil ik echt zijn? Nou, in het begin was dat een, tegen, een tegenreactie op wat ik. Uh, wat ik moest zijn.
1: Ja, wat dacht je dan dat je moest zijn? Of hoe voelde je dat je moest zijn?
0: Um, nou ja, oma die was altijd, uh, altijd uh, heel erg uh, uh, specifiek over hoe, hoe ik mijn haren moest dragen bijvoorbeeld. <laughs> Deed
1: je bij iedereen hoor.
0: <laughs> ja. Ja, <laughs> ja, dat is, dat is <laughs> waar. Uh, maar dat, ja, dat soort kleine dingetjes. Van, ja. Je moet je zo gedragen. Je moet netjes zijn. Uh, niet ik, ordinair. Niet ordinair, ja.
1: <laughs> ja, en gewoon vanuit de maatschappij. Of in je omgeving. En dat trok je misschien ook aan. Ja. Ja.
0: ja. En op, nou, op dat moment dat ik daarmee begon. Met, met drag. Um, kon ik dat allemaal loslaten. Ja. En nou, toen ik dat deed toen werd ik daar ook om geprezen omdat het het was ja, zo rauw het, het was, was zo iets puur geworden. en um, ja maar uh, na, na een tijdje ik denk twee jaar uh, dat gedaan te hebben um, werd het allemaal heel erg naturel uh, waar ik voorheen wimpers op deed deed ik dat nu niet mm -hmm. um, Waar ik toen uh, nog wel eens nadacht over... Moet ik mijn nagels lakken? dacht ik, nou, laat maar. Um, of uh, een uur in een make-up. Of twee uur. Mm -hmm. Nou, dat was nu... Kon het een half uurtje zijn. Mm -hmm. Allemaal omdat ik dacht... Ja, maar... Ik, ik ben het al. Ja, ik weet, het ik weet wie ik presenteer. En mm -hmm. uh, dat is... Iemand die dichtbij me staat. Dat mm -hmm. is dus ook gebeurd waar, waar het eerst een een radicale tegenreactie uh, was... is het op een gegeven moment... Nou, is, het, is, het een, is het een heel erg... Uh, een
1: alter ego.
0: Een alter ego, maar... Um, eigenlijk... Ik, ik heb het... Uh, versimpeld. Dus al die elementen die standaard waren... zoals jij ook in je werk... misschien dat ervaren... Um, de standaard dingen... ja waren niet per se noodzakelijk mm -hmm. om te komen tot het effect wat, wat ik wilde bereiken. Yeah. En dat is die verbinding, die verbazing, die uh, ja, verwondering ook. Wat mensen ervaren als, yeah. als ze je zien. Dat vond ik heel leuk. En daar lag de waarde ook. En daar heb ik me aan vastgehouden.
1: Ja, ik denk dat je andere mensen daarmee wel inspireert om ook uh, zich meer te uiten. Want ja, als ik gewoon rondkijk in Nederland, zijn we allemaal wel heel erg saai, ingetogen, hoe het hoort. Vooral niet te gek doen. Weet je, als je een uh, keertje iets aan hebt wat misschien uh, niet een spijkerbroek en een trui is, dan uh, zeggen ze wel, oh nou, weet je wel. En dan ja. denk ik van, nou... Uh, waarom moeten we altijd zo gewoontjes? En ik denk dat we juist dan zo'n tegenhanger nodig hebben als wanneer jij uh, bijvoorbeeld in uh, je mooiste kostuum yeah. komt. Of gewoon net even uh. een beetje edgy, zeg maar, uh, denkt van ja, maar dat kan ook gewoon.
0: Ja, yeah. yeah.
1: ja, het is niet dat het moet, maar het kan wel. En denk er ook eens over na wat je misschien zelf eigenlijk zou willen uiten. ja. Yeah. En doe het dan gewoon.
0: Ja, je hebt die vrijheid. Ja,
1: precies. En
0: voor sommige mensen ligt dat wat gevoeliger. In, in, die bijvoorbeeld niet in de stad terecht zijn gekomen. Ja. Uh, want ik, uh, ik zou het ook niet zo snel hebben gedaan als ik nog steeds in, uh, in onze thuis. Uh, in een thuis thuishopje. Zo,
1: zo. Ja. Nou ja, er zijn ook minder mensen die je zien. Dus dat is misschien ook niet het gewenste. Effect. Ja.
0: En je hebt wel zo'n heel achtergrondverhaal met die mensen, natuurlijk, door, door wat je ja, op die ja, scholen ja, ja, ja. ervaart. En maar ook dat, dat, ja. Dat maakt het ook niet leuk.
1: Nee, dan is het niet, niet leuk. Dan word je misschien uh, ook niet begrepen, zeg maar. Het wordt niet op waarde geschat, dat laat ik het zo maar zeggen. Nee. Ja. Ja, het is wel mooi om te zien. dat Eigenlijk komt het dan op hetzelfde neer. Wat jij zegt van nou, als het dicht bij mezelf staat, heb ik minder uh, ervoor nodig. Hè? Bijvoorbeeld in je, in je drag uh, optredens. En eigenlijk heb ik dat inderdaad ook in mijn werk van ik heb er minder voor nodig op het moment dat ik iets doe wat meer bij me past. Waar ik meer mezelf in kan zijn. En het effect op de omgeving is ook veel groter. En bij mij is dat dan natuurlijk niet het verwonderen of het chockeren of het absurdistische, maar het zit er op een ander vlak, maar het komt wel op hetzelfde neer. En ik denk dat dat ook wel met creativiteit te maken heeft, want het dat je jezelf bent in alle aspecten dan zit ook jouw innerlijke creativiteit, kan ook gewoon vrij uitstromen. Want er zijn geen belemmeringen aan als het gaat om verwachtingen van anderen. Mm -hmm. In welke rol je dan zit.
0: Ja, ja volgens mij is er ook zo'n didactische uh, methode uh, die begint met een trigger. Mm -hmm. uh, en als je iemand kan uitdagen, dan heb je in ieder geval de aandacht. En vanuit daar kun je de verbinding opzoeken. Dus waar het ook qua naam misschien chockerend is. Of wat is in secret, secreet. Oh, dat is waarschijnlijk echt een heel naar persoon. Maar dan het contrast bieden door juist heel erg aardig te zijn tegen mensen. Mm -hmm. en, uh, en heel veel liefde te tonen. Mm
1: -hmm.
0: Kun je die mensen een cognitieve dissonantie... Uh, geven, waardoor ja. ze gaan nadenken ja. over wat betekent mijn reactie mm -hmm. in eerste instantie en waarom voel ik me nu zo oh, dat is omdat ja. iemand heel erg aardig is maar ik had wat aannames of wat signalen gekregen die daarmee in, in strijd zijn ja. en dat, dat maakt het heel erg speels ook hm.
1: ja en uh, heb je ook het idee dat, uh, nou ja, dit is dan een voorbeeld van het ding, of je doet nog veel meer dingen natuurlijk. Uh, ja. Maar uh, heb je het idee dat de kern daarvan ook te maken heeft met jouw, ja, jouw levensdoel, als je tenminste vindt dat dat, dat
0: er is? Ik uh, denk dat... Een van mijn grootste kwaliteiten of talenten is het maken van onderscheid dus. Um, tussen het ene en het ander, Het potentieel, het opzoeken. Uh, welke bandbreedte is hier in deze omgeving? En hoe kan ik die optimaal benutten? Um, ik denk dat dit wel een uiting daarvan is. Omdat je uh, in, in de reactie van... Uh, van de persoon.
1: Yeah.
0: Je, je, je daagt iemand uit. En je leert iemand... dat het een niet altijd het een is. Maar ook het ander kan zijn. Mm. En dat heb ik ook... Uh, nou, met mijn oude huisgenoot... Uh, die mij heel erg uh, heeft geïntroduceerd... in, in nou, de, de gemeenschapszin... die bij Drag uh, ook uh, als... Uh, bijkomstigheid uh yeah. zit uh, hij, hij heeft een project uh, dat heet kings and queens mm -hmm. uh, dat zijn foto's van mensen die uh, drag queens of drag kings of je um, hebt toch veel meer termen bio queen nou ja. um, de, die mensen die dat doen die gaan op de foto met zichzelf mm -hmm. um, en in die foto uh, vaak is het een omhelzing uh, en er is bij de ene persoon een contrast in de uiting, uh, heel, uh, um, heel zacht of heel uh, uh, ja, rustig en in, die, in dat alter ego dan bijvoorbeeld heel, heel extravert of uh, ja, speciale, speciale uiterlijk natuurlijk helpt ook mee. Um, maar dat, dat contrast en die dynamiek tussen die twee, het een en het ander, ja. dat is waar de schoonheid zit. Ja. En dat uh, weet zijn project heel mooi vast te leggen. En dat is ook de reden dat ik uh, nog steeds ook met hun praat, van oh, hoe gaan we met het project, hoe kunnen we kijken naar waar, uh, waar de mogelijkheden liggen om in nog meer landen exposities uh, te hebben. Uh, hun project die gaat de wereld rond. Uh, een van de recentere uh, locaties was Venezuela bijvoorbeeld. Uh, heel erg uh, turbulent uh, klimaat. En juist die omgevingen uh, hebben mogelijk veel baat bij zo'n weergave van de realiteit. Want wanneer kun je nou iemand in de ogen aankijken en op hetzelfde moment die persoon in de ogen aankijken, maar dan kijken naar een compleet andere persoon waar je hele andere gevoelens en reacties mm -hmm. op hebt. Dat, is, uh, ja. dat vind ik mooi.
1: Maar om nog even terug te komen op jou. Want je zegt van ja, ik kan goed het onderscheid maken. Maar ik ken jou natuurlijk ook goed, want je bent mijn broertje. Volgens mij kan jij ook heel goed zeg maar, aanwijzen bij mensen waar onechtheid zit. Dat heb ik altijd bij jou wel gezien. Jij, jij bent iemand die heel snel iemand ziet. Maar ook ziet van... hé, hey, hier ben je niet oprecht of echt of niet krachtig. En um, ik denk dat... Ja, bijvoorbeeld bij, bij drag zet je mensen zelf tot nadenken aan. Ja. Maar als jij mensen... Uh, adviseert, ondernemers met projecten, dan denk ik dat je dat ook wel inzet.
0: Um, ja, ik heb daar een aantal strategieën natuurlijk voor om te zorgen dat ik de samenwerking kan aangaan. Mm -hmm. uh, de grote factor is natuurlijk dat mensen wel um, de hulpvraag moeten kunnen uiten. Ja. In het dagelijkse leven als je iemand tegenkomt. Anders wordt
1: het wel opdringerig.
0: Ja. <laughs> <laughs> uh, en uh, in het dagelijkse leven heb je uh, die kans niet. Altijd. Dat mensen zich uiten over waar ze echt ja. hulp bij nodig hebben. Dat vind ik, vind ik heel kwalijk eigenlijk. Dat onze samen, samenleving dat niet, uh, dat niet faciliteert of... ...niet in die, 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 die dat bewustzijn uh, leeft. Want daar liggen de oplossingen. De, de oplossingen zijn altijd mensgericht. De, in ieder geval de oplossingen die, die echt ja. waarde hebben in mijn ogen. Um,
1: maar is het ook jouw, geeft dat voor jou ook een soort zingeving? En klopt het wat ik observeer? Of zie je dat heel anders?
0: <coughs> hmm. Wat je observeert is goed. Daar ken je wel in. Ja, ik kan mezelf erin vinden. Um, maar er dus zijn... Er zijn heel veel nuances per situatie, omgeving... Ja, uiteraard. ...die, die verschillen maken. Dus natuurlijk, ja, in, in het werk uh, zet ik het in. Ik, ik heb een hulpvraag nodig, zodat ik duidelijke doelen kan stellen. Uh, ik probeer de persoon te begrijpen. Uh, dus ook vanuit de kern te werken. Uh, maar op persoonlijk vlak kan ik dat niet altijd. Mensen hebben de tijd nodig ja um, En in, in, in die omgeving, persoonlijke en sociale omgevingen, gaat het niet om geld, gaat niet om tijd en gaat het eigenlijk alleen maar om waarde uh, of kwaliteit, kwaliteit van leven. Mijn levensdoel is wel het vinden van oplossingen mm -hmm. um, en die oplossingen zoek ik op vlakken waar het impact heeft op mensen. Ja. En dat... nou, Je hebt zo'n model... Uh, was ik laatst naar een, uh, naar een lezing gegaan. Uh, de Ikigai. Mm -hmm. uh, ja, dat, dat kan mixed, ik, ja. Het ja, mixt dan wat je, waar je van houdt, waar je goed in bent, uh, wat de wereld nodig heeft, yeah. met waar je voor betaald kan worden.
1: Ja, en in het midden zit je... Ikigai ja.
0: Dan. Ja, en uh, ik, ik heb altijd een beetje tegenstand, voel ik, uh, bij waar je voor betaald kan worden. Mm -hmm. um, omdat ik het niet eens ben met de manier waarop we op het moment uh, waarde uitwisselen. Mm -hmm. Ik denk dat er veel meer mogelijkheden zijn om voor elkaar te zorgen. Uh, die buiten de huidige wegen gaan. En dan heb ik het over um, ruilhandel, uh, deeleconomie, schenkcultuur. Dat, dat zijn concepten waar ik liever mee bezig ben dan uh, zorgen dat ik kan wonen in een huis met uh, een huur die uh, boven de duizend euro ligt. Dat, dat, zeker in, in deze economie... Nou, we merken het allemaal. Alles wordt duur, dit, dat. Nou, ik heb liever dat we samen leven... samen de was kunnen doen, samen koken. Hmm. Het kost allemaal ook veel minder geld. gaat veel minder de prullenbak in. En uh, de mogelijkheden om uh, landbouw te doen... in gemeenschap... zijn dan ook veel... Uh, ...veel dichterbij. Daar denk ik graag over na. is uh, dus echt wat uh, niet alleen de symptomen oplost, uh, maar ook de kern weer aanpakt. Dus nou ja, daar ben ik nu een aantal jaar mee bezig om dat soort uh, concepten te ontwikkelen of on onderzoeken. En daar heb ik ook heel veel vrienden in gevonden. ik merk dat heel veel mensen daar mee bezig zijn. Jij ook. Uh, jij hebt ook je stukje land. Mm -hmm. uh, en dat, dat brengt heel veel vreugde.
1: Ja, en uh, het is ook een hoop werk. <laughs> dus dan waardeer je wel extra wat je van de aarde krijgt.
0: Ja. Ja, precies. Ik... ik, ik. Ik haal nog niet zoveel uit mijn tuin. Ik, bedoel, ik heb een appartement en een balkonnetje, ja. dus eventueel dat ik op, nog een project begin op mijn balkon. Maar <laughs> tot nu toe zijn het alleen maar uh, experimenten geweest waarin ik kijk, oh, kan ik van deze supermarktproducten nog wat, uh, wat maken en nou, dan staat het bijvoorbeeld een jaar later nog steeds in mijn huiskamer groen te zijn. En, Bekretten. Maar zou je dan
1: ook uh, in een commune gaan wonen? Waar je al, aan al deze dingen kan voldoen?
0: Ja, ja, de eerste reactie die ik daarbij heb is dat er wel... Ik ben een bepaalde luxe gewend. Uh, ja, dus
1: dan komt dat dus wel weer met elkaar in de knoop. Ja,
0: klopt. En, en, en dat is waar uh, creativiteit ook een plek heeft. Ja. Um, yeah. Om te kijken naar hoe kan je leven op een manier dat je zo min mogelijk nodig hebt. Maar uh, wel gebruik kan maken van alle innovatie. Of niet alle innovatie, maar waardevolle innovaties. Yeah. Die, die nu deze tijd komen. Dit is ook met, uh, met artificial intelligence. Uh, er is een... Heel erg grote uh, belasting van al die uh, servers mm -hmm. op, op, op de omgeving. Er is heel veel koeling voor nodig, uh, ja. elektriciteit. Mm. En dat zijn wel e overwegingen die ik maak. Uh, in, oh, ga ik dit gebruiken uh, of ga ik het niet gebruiken? Kan ik het inzetten op grote schaal of is dat te veel nadelen? Ja. Ik denk dat voor pers persoonlijk gebruik niet zo heel veel uh, impact heeft. Maar uh, ja, het is best populair geworden. Mm -hmm. Dus als het, een, uh, als het een onderdeel wordt van het, uh, het leven van iedereen. Dan is de impact heel groot. En dat is waar de meeste problemen ook liggen. Uh, omdat we gewend zijn om op een bepaalde manier te leven. En dat niet ons niet kunnen inbeelden dat dat wegvalt. Nee. En af en toe ook de kansen niet hebben om dat uh, uit ons leven te halen. Want wanneer krijg je nou de kans om uh, je eigen huis te bouwen met goede isolatie? Is... Ja.
1: Nee, dat is best wel lastig.
0: Je hebt er ervaring mee. Ja.
1: <laughs> ja. Ja, klopt. Ja, als je inderdaad wil verbouwen met uh, duurzame materialen, die zijn heel weinig voorhanden. Er zijn heel weinig mensen die weten hoe je dat moet toepassen. Het is duurder, dus voor minder mensen beschikbaar. Um, er is ook weinig informatie over uh, bijvoorbeeld toxiciteit van stoffen. Dus ja, je moet heel veel onderzoek doen voordat je dat... ...daar wat verder in kunt komen,
0: zeg maar. Komt dat mede doordat het zo nieuw is? Of is het allemaal niet nou, zo nieuw? Nou ja,
1: nee, want uh, bijvoorbeeld... Uh, ...mijn huis was gewoon al gebouwd. Want ik, ja, zelf een huis bouwen... ...dat is uh, dat denk ik voornamelijk voor de rijke uh, in, mensen in Nederland... Uh, ...die uh, echt uh, veel geld op de beschikking hebben, een optie. Maar um, het moest wel verbouwd worden en ik heb... Um, in plaats van gestukt met uh, reguliere materialen heb ik daarvoor leem gebruikt, laten gebruiken. Wat uh, gewoon een natuurlijk materiaal is, wat in Nederland gewoon uh, ja, gewonnen kan worden en wat ook volledig weer uh, terug kan worden gegeven aan de, aan de aarde als je het niet meer nodig hebt. Ja. En dat is heel oud. Ik bedoel, vroeger gebruikten ze dat ook voor hutten, dus dat is niet nieuw. Juist. Ja, je kunt ook verbouwen met hennepvezelblokken. Daar kun je zelfs een heel huis van bouwen. En hennep groeit ook supersnel. En is brandveilig. En uh, omdat het heel weinig water nodig heeft. Ook uh, niet belastend voor het uh, uh, ja, milieu. Maar het wordt nog maar weinig uh, verbouwd. Uh, okay. en
0: dus daar, daar gaat dat ja, op. Het ik, is lastig ik, om aan te komen. Het is,
1: nee, het is of, niet lastig om aan te komen. Maar ik denk dat de mensen die uh, in de bouw werken. Dat er te weinig aandacht voor is. En dat het, als daar meer promotie voor zou komen. bedoel Dat is, zou echt een veel groter impact hebben. Dan iedereen die bijvoorbeeld zonnepanelen op zijn dak legt. Want daarvan kan je je afvragen hoe goed dat nu echt is. Omdat uh, de zonnepanelen niet oneindig meegaan. Ja. En de materialen die daarin zitten, uh, dat zijn allerlei materialen die uh, niet duurzaam, niet duurzaam ja. worden gewonnen en ook niet goed uh, gerecycled kunnen worden. Dus dat zijn allemaal van die korte termijn oplossingen ja. waarvan je je dan afvraagt van ja, dat wordt gestimuleerd, maar echt goede oplossingen, dat, daar kan je niet eens goede informatie bijna nou over vinden. Uh, dus dat zal met lobby denk ik te maken hebben. ja, Maar goed, ja, ik, ik ga dat dan gewoon als een soort uitdaging uh, te lijven en dan ga ik het gewoon uitzoeken en dat, dat vind ik leuk. En dat heeft ook weer met creativiteit natuurlijk te maken, want je kan het eigenlijk al voor je zien en dan ga je het ook echt neerzetten. En dan doe je dat gewoon. Ja. Ja.
0: Zo simpel. Ja, het is eigenlijk het is zo heel simpel.
1: simpel. Dus, nou, ja. wat nemen we mee, denk je, uit deze uh, aflevering? Wat, wat neem jij mee?
0: Um, een bepaalde zekerheid neem ik mee. Dat, uh, dat ondanks dat het allemaal heel lastig is om het goede te doen, dat uh, het proberen af en toe al genoeg is.
1: Mooi. Ik neem mee... Um, dat er altijd ruimte genoeg is voor, om jezelf te zijn.
0: Ja, nou, dat vind ik een mooie afsluiter.
1: Dankjewel, Seger.
0: Dankjewel, Fleur.